0: Dzisiaj będzie odcinek specjalny nawiązujący trochę do pytań, które Tim Ferris w swoim podcaście bardzo często zadaje gościom, czyli jakie zakupy najbardziej wpłynęły na wasze życie lub jaki zakup najmocniej wpłynął na przykład na twoją produktywność. Pomyślałem sobie, że to będzie fajne odskoczenie, szczególnie że ma bardzo fajnego, a niesamowicie przydatnego w tych czasach partnera odcinka o którym za moment. Najpierw się przedstawię. czemu, moi drodzy. Nazywam się Andrzej Ducholski, jestem psychologiem biznesu i strategiem od skuteczności. Prowadzę bloga, YouTube i podcast o sile psychicznej, ogarnianiu codzienności, oszukaniu sensu w życiu, o nadziei, bo czemu nie? Oprócz tego po nocach piszę scenariusze i wiadomo, kubek jest z nami. A, tak, piję trochę za dużo kawy, więc jestem częścią swojego własnego problemu i moi drodzy, żeby nie przedłużać, um, chcę Wam jeszcze w ramach przedstawienia opowiedzieć już, już coś związanego z tym odcinkiem. Mianowicie mm, Pewnie większość z Was w 2020 roku przeszła na home office, no więc... Um, nagle poczułem dużo bratnich a, i siostrzanych dusz na świecie, mianowicie ja w sumie od zawsze pracuję na home office. Um, ostatni raz siedziałem w biurze pracując na stażu, jak miałem kilkanaście lat. Od tamtej pory to zawsze była jakaś forma home office. U mnie bardziej częściej um, w postaci kawiernianego coffee office. No ale jak pandemia zamknęła mi coffee office, no to... Albo siedzę w moim co w CIC na Chmielnej w Warszawie, ale no, mimo wszystko najczęściej 3-4 dni w tygodniu pracuję z weekendami licząc, pracuję u siebie w domu. Um, I powiem wam taką ciekawostkę, że przez różne dziwne wzorce zawsze miałem za punkt honoru pracę bez jakichkolwiek udogodnień. Tak też zresztą zaczynałem. Um, jak mieszkałem jeszcze na ulicy Bagno przy Placu Grzybowskim w Warszawie, to, to była kawalerka 4 na 4 metry. Um, cały mój hajs szedł na książki. <laughs> no i miałem jedno krzesło laptopa. Amerykanie mówią na to minimalizm, no ja na to mówiłem bycie studentem <śmiech> i wiecie, jeśli mam do wyboru zjeść coś innego niż, niż setny raz ryż w tym tygodniu, to, to najprawdopodobniej zrobię sobie taką atrakcję niż, niż kupna jakiegoś lepszego krzesła, no bo jak jeszcze wiecie jest się gówniarze i ma wczesne 20 lat, a 20 parę lat, no to człowiek jest trochę nieśmiertelny i te plecy nie bolą, po prostu głowa zniesie wszystko, człowiek może spać 3 godziny i, i jesteśmy niezniszczalni. Um, dodatkowo chłonąłem wtedy to już jest taki jakiś mój błąd orga, organizmu czy psychiki chłonąłem dosyć dużo biografii znanych ludzi i zauważyłem, że właśnie oni wszyscy mieli takie małe początki um, i ja, no słuchajcie no zaczęło mi się powodzić w sensie zaczęłem odnosić sukcesy w pracy jeszcze z tamtej kawiarni e, jeszcze z tamtej kawalerki chciałem powiedzieć przy, przy Placu Grzybowskim w Warszawie całe, całe lata temu no, a zacząłem powoli obracać w wygody Lepszy laptop, fajniejsze krzesło. I powiem wam, że miałem jakiś taki error w bani, bo zacząłem czuć się gorszy od moich bohaterów, a którzy mieli, wiecie, super mało. nie, Jakoś strasznie byłem chłonny na takie, takie historie w stylu tych żartów że rodzice każdego z nas chodzili do szkoły 15 km w śnieżyce, nawet w sierpniu i w ogóle mieli pod górę w obie strony. Jakoś strasznie chłonąłem tego typu, tego typu historii. Bardzo się porównywałem, że jeśli ja coś napiszę na przykład wartościowego albo cennego, ale mając wygodniej, to to jest w jakiś sposób mniej warte. No i zmagałem się z taką dziwną myślą w głowie. Nie wiem, skąd ona mi się wzięła. Jakoś ten minimalizm z takiej dziwnej strony mnie ugryzł w młodym wieku pchany jakimś poczuciem winy. Ale powiem Wam, że to jest A, nieprawda, B, już to przerobiłem, bo mam taką myśl aktualnie, że jeśli coś im pomaga w samopoczuciu, zdrowiu, Albo pracy, i mogę sobie na to pozwolić. no To znaczy, że po prostu tak trzeba żyć, bo moje samopoczucie, zdrowie a, są całkiem ważne. A, I mówi to koleś, który się jest już o krok od trzydziestki, i powiem wam, że parę lat temu mi się skończyła moja nieśmiertelność. Mój gratisowy 30-dniowy trial a, nieśmiertelności wygasł, a, i niestety już teraz moje plecy mnie bolą, Jak, jak źle śpię, no, ja po prostu jak kichnę w nocy <śmiech> przez sen, no to najprawdopodobniej obudzę się złamany i, i zwinięty jak precel. A, Postanowiłem wobec tego, jeszcze miałem niesamowicie hardkorową kontuzję jakiś czas temu no, i miałem też problemy z krtanią bardzo duże zdrowotne też jakiś czas temu, więc jeśli chodzi o wszystkie rzeczy związane z plecami, ale także z oddychaniem, um, jakością powietrza i tak dalej, no to stwierdziłem, że jeśli mi to pomaga w samopoczuciu lub zdrowiu, to nawet używając mojej ulubionej... Um, związanej z pracoholizmem, a racjonalizacji, no to nawet moja praca będzie lepsza, więc mogę sobie na to pozwolić, ale generalnie Wam doradzam, jeśli też macie takie zastanowienia się, czy powinniście sobie pozwolić na jakieś udogodnienie, on nie musicie na tym udogodnieniu zarobić. To nie jest tak... Życie to nie jest są koszty firmowe, kochanie. Jeśli macie potrzebę, żeby Wasze plecy albo albo płucka, albo krtania, albo dłonie bardziej odpoczęły lub miały coś wygodniejszego, to pamiętajcie, że wasza jakość życia też jest niesamowicie istotnym elementem codzienności. Więc przygotowałem dla was listę pięciu rzeczy, które naprawdę u mnie zrobiły różnicę spośród wielu, które testowałem. I w ramach wstępu info, że słuchajcie, sponsorem odcinka jest marka Dyson. Ja siedzę dosłownie 2 metry teraz od Dysona, który ma aktualnie odpaloną masę gadżetów. To jest hiperfuturystycznie wyglądający, a mega mega sexy wyglądający oczyszczacz powietrza. Ma aktualnie odpaloną masę gadżetów. Jest mi przyjemnie, że Eśko Boziomek ma tryb udający bryzę, to się nazywa formalnie Air Multiplier. Zobaczcie na Instagramie jak to wygląda. Um, I plus jest taki, że działa to tak cicho, że nie muszę go wyłączać w trakcie podcastu. Spałem w ogóle w innym pokoju, bo, bo mam teraz dwupokojowe mieszkanie a, wynajmowane i tam też było odczuwanie lepsze powietrze dzięki działaniu w dowolnym metrażu. I why not? <śmiech> w sumie włączę sobie jeszcze automatyczną oscylację w, w apce w tym Daceonie, żeby już w ogóle było super, bo Historia jest w ogóle ze mną taka, że mając nawilżenie powietrza i nawiew, co przy pracy głosem w suchym, wysuszonym, kaloryferami i słuchajcie, stojącym, nie? No bo okna nie otworzę na nagrywanie podcastu na kilkadziesiąt minut przy minus trzech, plus jak przyjdzie karetka, na no to będzie pauza. A praca głosem w suchym, wysuszonym, kaloryferami i stojącym powietrzu naprawdę zmienia... Na... No wpływa niesympatycznie, nie no nie? A jeśli mogę mieć obok siebie nawilżenie powietrza i nawiew w trakcie tej, um, tej audycji, to, to jest naprawdę spoko. Szczególnie właśnie, że miałem te problemy z krtanią, ale to o nich później. No więc, moi drodzy, postanowiłem nasz wspólny odcinek z Dysonem ogarnąć właśnie w kontekście najlepszych zakupów, a, bo jest to pytanie, które często od Was dostaję na no właśnie najnowszą rzeczą, która mi urozmaica życie jest, jest ten, że a, oczyszczacz i nawilżacz powietrza. Ale do niego jeszcze dojdziemy. Moi drodzy, pierwsza rzecz... A Która naprawdę bardzo mocno wpłynęła na moje życie to jest, nie żartuję, ale dobre krzesło biurowe i uwaga, teraz wszyscy się skupiamy, które ustawiłem na odpowiednią wysokość. <grym> Jestem pewien, że być może większość z Was ma krzesła biurowe, które w teorii powinny być spoko ale stawiam soczystą, wyprasowaną dychę, że niestety nie zadbaliście o to, żeby należycie wszystko w swoim pomieszczeniu ergonomicznie pod to krzesło ustawić. Są filmiki na YouTubie. Wpiszcie sobie po prostu ergonomiczne ustawienie biurka, są poradniki. To, to nie jest tak, że jest jakaś jedna metoda, która, która ryje beret inne, które są głupie. jest generalnie jeden wystandaryzowany temat ergonomiczny. I powiem wam, że miałem jedno krzesło biurowe, które dzisiaj w ogóle zrażnąłem a i, i niedawno sobie sprawiłem nowe i od zawsze było mi lepiej, bo jeszcze właśnie wspominając tą kawalerkę, to ja w tej kawalerce pracowałem na takim metalowy, krześle z metalową ramą, z drewnianym siedziskiem, takim wiecie stołowym, nie jak u babci. To była taka kawalerka w ogóle, jeśli mnie od 100 lat oglądacie na Instagramie, możecie kojarzyć, taką meblościankę, którą kiedyś często miałem na zdjęciach. I to generalnie to mieszkanie ostatni raz było remontowane albo, albo meblowane w jakimś, kurde, 68. I te krzesła to też były takie metalowo drewniane krzesła z lat 60. No i no mówię, dopóki miałem 22 lata, to się super na tym siedziało, ale potem dziwnym trafem zaczęło mnie wszystko boleć i, i było nie, nie hej, więc jakby zainwestowałem w dobre krzesło biurowe, było wiele Lepiej w życiu. Um, ale ostatecznie zawsze ja należę do ludzi, którzy pełzają. Nigdy nie umiałem długo wysiedzieć przed biurkiem. Szedłem na kanapę, czasami na podłogę. Odkąd teraz mieszkam w tej chacie, mam balkon, sobie idę na balkon, jak jest, jak mi pogoda pozwala. Ale powiem wam, że będąc, nie wiem, dosyć powolną ciapą, którą ewidentnie jestem, dopiero niedawno do mnie dotarło, że krzesło to jest połowa sukcesu, bo jeszcze trzeba biurko ustawić, wysokość monitora i tak dalej. I um, no właśnie, <śmiech> trochę późno w życiu. Um, Zdecydowałem się odpowiednio to wszystko poustawiać, zgooglowałem sobie, YouTube'owałem sobie należytą ergonomię i moi drodzy, bajka. Wysokość krzesła do wysokości biurka, wysokość biurka i krzesła do mojej wysokości, do długości rąk, a ustawienie monitora w taki, a nie inny sposób. Jezus Maria, to robi po prostu taką różnicę, że to ciężko wam wyjaśnić. Mogę teraz siedzieć od 2-3 godziny dłużej przy komputerze i w ogóle tego nie zauważam. Więc jeśli tego nie robiliście, to pierwszy outcom do was A... Nie siedzicie na krzesłach stołowych, zainwestujcie w jakieś dobre krzesło biurowe, trochę nieważne jakie, bo nawet te podstawowe są dzisiaj niesamowicie dobre, technologia poszła do przodu, a, ale to jest pół sukcesu, a potem sobie to wszystko ustawcie na tyle na ile możecie, bo robi to robotę na maksa. Druga rzecz, która mi mocno zmieniła życie, słuchajcie, to jest pionowa myszka. Zgooglujcie sobie, jak to wygląda, jeśli nie widzieliście nigdy pionowej myszki. To jest myszka, która nie kładziecie na niej ręki tak jak na myszce komputerowej w takim jakby geście, który znacie, tylko tak jakby, tak jakby wyciągacie rękę jakby z kimś się przywitać. Wasza dłoń jest w takiej pozycji że małym palcem jest do dołu kciukiem i palcem wskazującym jest do góry. Dosłownie jakbyście chcieli kogoś uścisnąć komuś dłoń. W takim geście macie, macie że tak powiem, zamrożoną dłoń na myszce pionowej. I wygląda to wariacko. No, dopóki nie gracie w strzelanki, to absolutnie nie odczujecie żadnych wad korzystania z takiej myszki złożenia ręki. No bo, no przynajmniej ja, jak próbowałem sobie, próbowałem sobie pokazać w Overwatch, czy w Team Fortressa dwójkę z takiej myszki, no to trochę miałem gorsze wyniki niż z normalnej płaskiej. No ale no, gram rzadziej niż nie. Poza tym mam płaską myszkę i mogę je sobie przepiąć, jak mam ochotę na, na wieczór pykania na Discordzie z ziomkiem. Jednakże w codziennej pracy biurowej a pionowa myszka to jest po prostu wariactwo. Serio. Te zalety zmienią wam życie w parę tygodni. Ja mam niestety, bolą mnie nadgarstki, mam, y, obawiam się, że mogę mieć problemy z tak zwaną cieśnią nadgarstka już za parę lat, no bo całe życie a, pracy na klawiaturze, przy, przy laptopach i tak dalej. Um. Kurde, to w ogóle jest trochę związane, cały ten odcinek będzie trochę związany z takimi cichymi rzeczami, które wam psują lub ratują życie fizycznie, ale to też jest związane z niewygodnymi kątami biurka, że biurko jest za niskie, za wysokie, to jakby już na tym etapie że trzymacie myszkę, a potem jakby jeszcze trzymając dłoń w tym ciągłym przekręceniu myszkowym, Sytuacja tylko się pogarsza. Um, no właśnie, jak już sobie dobrze ułożycie biurko, też dodatkowo dobierając myszkę, przy której dłoń może być w takim ustawieniu, które nie przekręca nadgarstka, to jest naprawdę niesamowita sprawa. Um, ja w ogóle jestem też fanem rozwiązań, które działają w tle, słuchajcie. Jest udowodnione naukowo, że odpowiednia pozycja wpływa na lepsze samopoczucie, pozycja ciała, nie? Na przepływ krwi, na rozluźnienie mięśni, um, no, nieodpowiednia, wpływa negatywnie. W sensie możemy się dosłownie skręcić, mieć, mieć potem jakieś migreny, jeśli się za bardzo garbimy, albo mamy, mamy jakieś problemy z ułożeniem naszej szyi. W sensie naprawdę można sobie strasznie zrujnować zdrowie, jak i bardzo poprawić zdrowie przy pomocy głupoty, która się odbywa de facto w tle, bo wy i tak siedzicie te 8 godzin dziennie i tak. No to skoro można siedzieć 8 godzin dziennie i się psuć, można też siedzieć 8 godzin dziennie i się na przykład naprawiać, nie? Um, I swoją drogą a Podobnie jest z jakością powietrza i wpływem powietrza na samopoczucie. Od paru lat jesteśmy wreszcie świadomi czegoś takiego jak zanieczyszczenie powietrza. A Swoją drogą nagrywam ten podcast na przełomie stycznia i lutego i w styczniu w Warszawie były takie, w ogóle w Polsce były takie mrozy minus 15. I poszedłem sobie wtedy na spacer taki półtora godzinny po lesie kabackim, koło którego mieszkam. No i powiem wam, że bajka. W sensie... Świeże powietrze, wybawienie się, wróciłem do domu, od razu wziąłem sobie ciepłą kąpiel, najfajniejsza rzecz. Ale parę dni później, nadal były te wielkie mrozy, stwierdziłem, że sobie zobaczę Warszawę w takim mrozie. I no właśnie mówiłem, że pracuję w kołorku CIC, on jest na Chmielnej, Róg, okolice na placu Staryńkiewicza, Jerozolimskie, Hałbińskiego, Żelazna. I poszedłem sobie stamtąd po centrum Warszawy na półtora godzinny spacer. Śmierdziało powietrze po prostu dramatycznie, cały ten spacer. A, wiecie, no ja mieszkam w mieście, więc jestem przywyknięty do smrodu, smogu, ale, ale jakby sądziłem, że nic mi się nie stanie, nie? W sensie miałem maseczkę taką pandemiczną, nie nie maseczkę antysmogową. Pospacerowałem półtorej godziny i powiem wam, że dosłownie wróciłem do wróciłem do kołorku, wsiadłem do samochodu i było mi wręcz słabo. W sensie wróciłem potem do domu i położyłem się na kanapie, miałem migrenę od tego zaczadzenia. Ogromnie się źle czułem, a gdybym siedział w domu i uchylał okno na przykład, żeby mieć świeższe powietrze, no to niestety wpuszczałbym ten smog e, smok na hatę, nie? Mieszkając gdzieś bliżej centrum i... No to jest po prostu makabra. A masa z nas siedzi w takim smogu, masa z nas e, siedzi i, i wydycha te paskudstwa. Już jakby... Aspekt zdrowotny, paradoksalnie o nim chcę mniej gadać, no bo jakby wiemy, Nie? Łatwo znaleźć statystyki, jak dużo ludzi, mówiąc wprost, umiera od smogu, nie? w sensie to jest, to jest pasywna choroba, która nas rujnuje, ale na takim poziomie lżejszym, bo, bo nie jestem lekarzem i absolutnie nie mam zamiaru teraz jakby opiniować w żaden sposób, bo moja opinia jest bezwartościowa w kontekście zwykłych faktów medycznych, um, ale w kontekście produktywności, o której mogę coś powiedzieć, to ja sam pamiętam, jak właśnie mieszkałem przy Placu Grzybowskim, jak mieszkałem na Muranowie, w Warszawie, w centrum mieście generalnie bardzo długo mieszkałem. I pamiętam, że te zimy były po prostu słabe i zimą o wiele gorzej mi się pracowało. I gra się toczyła o to, żeby szybko wywietrzyć mieszkanie, żeby, nie wiem, no mało tego smogu, otwieram teraz cudzysłów w powietrzu, wleciało, no i nie siedzieć w smrodzie, ale z drugiej strony, no mówię, no kaloryfery wysuszają i w ogóle zimą fajnie czasem przywieczyć, bo się robi takie zatęchłe to powietrze, no, no, i, no i makabra, nie i tak, weź, weź, weź człowieku, wycuduj, bądź mądry pisz wiersze. I stąd się w ogóle zainteresowałem oczyszczaczami powietrza. I trzecią rzeczą będzie oczyszczacz powietrza jako w ogóle koncept. No a ponieważ partnerem, no i mówię dwa metry jest mnie i Dyson, no to będę opowiadał stricte o tym o tym oczyszczaczu powietrza. Kurde, to jest tak absolutny sztos móc pracować przy oczyszczaczu powietrza z, z masy powodów. Po pierwsze, niestety moja robota wymaga dobrego humoru, co jest śmieszne, ale słuchajcie, dobry humor, dobry nastrój jest w ogromnej mierze sprawą psychosomatyczną. Człowiek głodny lub przejedzony lub niewyspany lub Spragniony, lub w dusznym i zbyt jasnym, powiedzmy, od jarzeniówek, po pomieszczeniu na niewygodnym krześle, który się nie rusza od paru godzin, który jest zgarbiony, a który oddycha za tęchłym powietrzem, albo za zaczedzonym powietrzem, albo w ogóle wszystko źle. No, kaman. No, chyba możemy sobie możemy się umówić, <głos> że będzie o wiele trudniej wykonać fajną, wartościową, dobrą, spokojną, celną robotę w dobrym humorze, w dobrym nastroju, z przestrzenią w sercu, a niż ktoś, kto się poruszał, siedzi wygodnie, zdrowo zjadł, wypił dużo wody, ma świeże, czyste powietrze, a jakby ma dobrą pozycję swojej swojej sylwetki, siedząc przed komputerem, no to wiadomo, że jakby serce i mózg są napędzony, o wiele łatwiej jest robić najróżniejszego asortu trudne rzeczy. I ja przez wiele lat, no mówię tak powoli, dojrzewałem do tego, że dobra, no to, to będę pił wodę. W ogóle czwarta rzecz będzie dotyczyła no, wody. No dobra, to, to będę mając pracę, na przykład próbował troszeczkę pić mniej kawy. No to mi akurat nie wychodzi. Ale mając pracę będę starał się co godzinę trochę ruszać i w ogóle mieć dobrą pozycję fizyczną jakby mojego ciała, gdy pracuję. No jakby te różne rzeczy ogrywałem. Już wam opowiedziałem o tej mojej drodze do tego. Ale jakby zawsze, zawsze olewałem to powietrze. Jakoś tak jeszcze trzy czy no trzy, cztery lata temu. Powietrza, Oczyszczacz powietrza wydawał mi się taką niesamowicie fancy o takim, takim po prostu gadżetem, nie? Jakbym nie wiem, miał willę pod Warszawą i był bogaty, to tak. Ale teraz mam, jestem absolutnie w obozie, jestem absolutnie w obozie ludzi, którzy twierdzą, że trzeba mieć oczyszczacz powietrza. Nawet jak macie małe mieszkania, jak macie duże mieszkania, jak, jak macie domek, jeśli możecie sobie na niego pozwolić, gorąco Wam polecam i wybierzcie naprawdę fajny, który Was nie będzie wpieprzał, który będzie robił naprawdę fajne, mądre rzeczy, będzie miał, miał um, tryby, będzie miał filtry HEPA, do których zaraz przejdę, bo to robi gigantyczną różnicę, słuchajcie, samo poczucie płynące z oddychania świeżym, dobrym powietrzem. Boże. No to jest po prostu być albo nie być. Mówi to, no mówię, mówię to jako człowiek, którego praca to jest siedzenie i bardzo dużo przebywam w jednym pomieszczeniu i, i nie umiem sobie teraz wyobrazić... A... Rzeczywistości bez mojego oczyszczacza powietrza obok. No ale to właśnie o tym zaraz. Bo to nie tylko temat jest zimą, powiem wam. W ogóle ja pierwszy raz się zainteresowałem oczyszczaczami powietrza wiosną w swoim życiu, wiele, wiele lat temu, bo ja kiedyś byłem niezłym alergikiem. Um, I przygoda z oczyszczaniem powietrza zaczęła się od tego, że miałem ochotę uniknąć alergii, a przecież to filtruje z powietrza wszystko. Nie tylko te, te cząstki, które robią nam sito z płuc. No ale potem oczywiście jak nadeszła zima, no to natychmiast jakby zauważyłem, jaka jest niesamowita różnica w jakości, w jakości życia zimą. Oczyszczacze właśnie takie jak Dyson są całoroczne. Nie wyłączam go, bo historia jest taka, że on ma trzystopniową filtrację. Ma filtr zewnętrzny, ma filtr HEPA, ma filtr węglowy i kasuje to alergeny, kasuje to pyłki. Um, kasuje to bakterie i kasuje to wirusy. Więc generalnie jak macie takiego ziemka postawionego, no to ja po prostu do niego przywykłem, że on cały czas działa. To nie jest tak, że jakby mm, to jest sezonowe urządzenie i na lato muszę je chować. Kurde, latem to ten, ten brother dopiero działa. <grym> bo do czego jeszcze dojdą w ogóle a ten Dyson, a trochę chłodzi. <grym> I powiem wam, że to jest niesamowicie fajny temat, ale do niego też w swoim czasie. Najpierw chcę o tych wirusach i pyłkach powiedzieć, bo powiedziałem wam już o samopoczuciu tak stricte oczyszczone powietrze, niesamowicie ładnie pachnie, jak tak świeżo powietrzeniu wiosennym. Um, jeśli chodzi o alergeny pyłki wiosną, no to to naprawdę robi robotę. Jeśli jakkolwiek spotykają Was katary sienne, to wow, kupcie sobie kupcie sobie i postawcie w miejscu, gdzie dużo przebywacie oczyszczacz powietrza, który ma te filtry. I miłej zabawy. <śmiech> Możecie się pożegnać z higienicznymi w domu. Inna sprawa, co właśnie, słuchajcie, bakterie i wirusy. A na początku tego roku, kurde, rok minął, na początku zeszłego roku, <śmiech> czasami nie zauważam, że 2020 się skończył, na początku 2020 zalało mi chatę. I niestety przez miesiąc zmagałem się z grzybem. Oczywiście no, musiałem w jednym pokoju z dwóch mieć wielką hałdę rzeczy i, i tam żyć. I powiem Wam, że przemysłowo oczywiście naprawiono mi to zalanie i tego grzyba. W sensie w moim domu huczały przez jakiś czas takie super profesjonalne osuszacze. No cudawianki. Do sympatyczne to nie było. Ale powiem Wam, że czasem musiałem w drugim pokoju popracować i znam już zapach grzyba. I się w ogóle zorientowałem, że niestety on, on czasem, czasem, czasem bywa, na przykład z pralki potrafi się wydobyć i o takie rzeczy trzeba jakby, jeśli wam to mówię, a wy o tym widzieliście od dawna, no to, no to niestety mówię, czasami bywam trochę powolniakiem, ale jakoś tak dopiero do mnie dotarło, że takie rzeczy żyją koło nas i tym bardziej się niesamowicie cieszę, że, że siedzę w pomieszczeniu, w którym oddycham powietrzem, gdzie wiem, że to powietrze przeszło przez filtr, który kasuje takie rzeczy, a... Um. Jakby dobrze mi się mieszka w tym mieszkaniu, to nie jest tak, że gdyby nie oczyszcząc powietrze, to bym się przeprowadził, bo jakby bardzo ufam tej ekipie, która, która zajmuje się całe życiem ratowaniem w takich sytuacjach, ta, która spotkała, niestety mnie. Coś zmienia fakt, że ten taki dodatkowy aspekt stuprocentowego bezpieczeństwa jest dla mnie ważny, szczególnie, że miałem, no właśnie mówię wam, miałem problemy z krtanią, kiedyś zdrowotne bardzo duże, naprawiłem je one, to już nie chcę mi się wdrażać, skąd się wzięły, ale wzięły się z dość śmiesznych powodów i, i trochę trwały. I powiem Wam, że zostały naprawione na trzy stopnie. Po pierwsze zostały naprawione odpowiednią rehabilitacją, po drugie zostały naprawione jakby no, niestety mocnym leczeniem, a po trzecie zostały naprawione emisją głosu, słuchajcie. i Na emisji głosu dowiedziałem się właśnie od, od pani, która ze mną trenowała, że spośród różnych rzeczy, które mogę robić, um, jeśli chodzi o to, żeby dobrze brzmieć, żeby ta krtań nie była narażona, żeby gardło nie było narażone na przeciążenia, no to oczywiście jakby jest cała litania rzeczy, które ktoś powinno umieć, typu oddychanie przeponą, jakby mówienie na inną maską tak zwaną i tak dalej, co zmienia faktu, że jakość tego powietrza jest, jest niesamowicie ważna. Jednym z pierwszych pytań, jak przeszedłem na emisję głosu, było czy pale, Odpowiedź była nie. I jedno, jakby z kolejnych pytań było, czy mieszkam w bardzo mocno zasyfionym, zasmogowanym miejscu, bo to też bardzo mocno wpływa. Jako człowiek, który się dosyć długo zmagał z tym zdrowiem krtani, powiem Wam, że zacząłem szanować niesamowicie powietrze, które oddycham, bo po tym półtora godziny spacerze po Warszawie, który wam, no, wam tyle opowiedziałem, jak wróciłem, to dosłownie czułem, że mam słabszy głos, i nie mam aż takiej siły napędzenia tego, co, tego, co, co bym chciał wyrazić, tak jak chciałem to wyrazić. Więc mówię, pod takim kątem, a czysto zdrowotnym posiadanie oczyszczacza powietrza to jest, to jest bajer. Teraz jest zima, kiedy do Was to nagrywam. Kaloryfery mam odkręcone na maksa, bo w mieszkaniu, które teraz wynajmuję, w dużym pokoju mam taką ścianę okien, okien w zasadzie z balkonem i utrzymanie temperatury jest dosyć upierdliwe. I powiem Wam, że z oczyszaczem powietrza jest jeszcze taki temat, że można rzadziej wietrzeć. W efekcie można trochę lepiej nie wytracać ciepła, bo w domu cały czas pachnie jak chwilę po wiosennym wietrzeniu, nawet gdy jest zima. A. A ja nie muszę otwierać okna, więc jakby smok nie wlatuje. Nie muszę też otwierać okna w kontekście skupienia, do czego zaraz dojdę, ale nie muszę też otwierać okna, moi drodzy, w kontekście ciepła. <grym> I to jest niesamowicie fajna sprawa. Szczególnie, że właśnie z kaloryferów się powietrze strasznie wysuszę, co też ja bardzo odbieram na krtań. Mam czuło krtań po tych wszystkich przygodach, bo z 6 lat... Przez 7 lat miałem problemy z krtanią i przez te 6-7 lat jakby moje krtanie się niestety i nadal to mam jest bardzo czuła na najróżniejszego rodzaju rzeczy typu jest mi za sucho, no to od razu mam ochotę kasłać i muszę strasznie dużo wody szybko wypić to odkąd mam, odkąd koło mnie stoi desem to nie ma tego problemu, bo ono oprócz tego że oczyszcza to on też nawilża powietrze i robi to w niesamowicie subtelny, czuły sposób i moi drodzy on też chłodzi To jest w ogóle właśnie fajne zimą, bo oprócz tego, że w moim pomieszczeniu jest ciepło, to używając tej technologii Air Multiplier po pochacie, że tak powiem fruwa taka delikatniutka, czyściutka bryza, która sprawia, że jest takie poczucie ogólnej świeżości w mieszkaniu, więc w ogóle bajer na maksa. Ale czemu z tym nie otwieraniem okien jest jeszcze dla mnie ważne? Wiecie co? Ja mam dosyć specyficzną formę pracy Dosyć specyficzny charakter, mianowicie ja się bardzo długo rozpędzam do trybu turbo, a potem kiedy już jestem w tym trybie turbo, a to w ciągu godziny potrafię zrobić tyle co śmiertelnicy w ciągu 3-4 godzin, więc to jest niesamowita wartość mnie, a minus mnie bezwartość. <grym> mnie jest taka, że niestety muszę się bardzo długo do tego typu trybu turbo wkręcać wrac... w... i kiedy on już wskoczy, kiedy jestem blisko wskoczenia w tryb turbo, ja moi drodzy nie mogę mieć żadnych zmian, nie mogę gdzieś wstać, nie mogę uchylić sobie okna nie mogę odebrać telefonu, bo się kurde wbiję. i te wszystkie godziny zbierania się do tego trybu turbo pójdą po prostu pomachają mi na do widzenia i odlecą balonem w stratosferę A, i będę musiał zaczynać od nowa, więc w tym kontekście jeszcze mm, urządzenie, które oprócz tego, że jakby dzięki niemu ogarniam zdrowie lepiej ale ono utrzymuje mi stałe warunki. Mam stałe, świeże powietrze i stałe, dobre, komfortowe warunki, jeśli chodzi o oddychanie. I mam też takie wspomniałem wcześniej, stałe, dobre warunki siedzenia, stałe, dobre warunki pracy, stałe, wygodne oświetlenie, w dobrym dla oczu kolorze. Mając te stałe warunki, o wiele szybciej wchodzę w ten tak zwany deep work i o wiele dłużej w nim siedzę. I powiem Wam już teraz tak wprost, to to się zwraca w pieniądzach. Jakby każda godzina mojego deep worku um, jest niesamowicie wartościowa pod kątem, kątem finansowym po prostu, bo wykonuję wtedy swoją pracę. Um, no... I cieszę się. Cieszę się, że mam możliwość fizycznego zadbania o to, by komfortowe warunki deep worku były po prostu sztosem. A kolejna rzecz. O tym nawodnieniu. Teraz. Myślałem o tym nawodnieniu. O tym, że powietrze jest nawilżone należycie na... co jest super cenne zimą. I powiem Wam, że w kontekście nawilżenia i nawodnienia ważne jest też żeby nawadniać siebie i powiem Wam, że ja mam zawsze całe życie miałem straszny problem z piciem wody. Ja lubię pić wodę, w sensie jak dacie mi butelkę wody, najprawdopodobniej wypiję jedną na raz, bo absolutnie nie przemawia do mnie. Potwierdzona naukowo, ale no wiecie, trzeba mieć jakieś głupie błędy. Podejście, że małe łyki są najlepsze. Ja oczywiście lubię w siebie wpompować półtora litra i potem dumny z siebie siedzieć. Tak, byłem jednym z tych dzieciaków, które po WFS zerowały butelkę. Ale powiem Wam, że regularnie w swoim życiu miałem takie klimaty, że jest 18, ja mam migrenę, jestem rozdrażniony i nie wiem czemu. No i zawsze się wtedy okazywało, że poza kawą o 10, kawą o 13 w ogóle nie wypiłem żadnej cieczy tego dnia. No. Ja mam ten plus, że nie za bardzo, jakby, znaczy lubię, nie, w sumie nie lubię, lubię jakieś szejki, ale ja, ja nie lubię soków, ja nie lubię trochę słodzonych rzeczy, poza jakimiś gazowanymi co parę dni. Um. Kocha wodę, tylko że zawsze o niej zapominam z jakiegoś powodu, który jest absurdalny. I powiem wam, że rozwiązałem to tak, że mam taki bidon wielki, litrowy bidon um, i w ogóle przez niego napisałem książkę Mikronawyki. Jeśli, jeśli śledzicie mnie, no to wiecie, że miałem premierę w zeszłym roku moją książkę Mikronawyki ona się właśnie zaczęła od tego bidona. Mianowicie ja się zorientowałem, że nie muszę pamiętać, by pić wodę wystarczy, żebym będę miał koło siebie ten bidon i ja też nie muszę pamiętać, by mieć koło siebie ten bidon wystarczy, żebym z nim po prostu kursował i ten bidon jest trochę do mnie przyklejony w moim mieszkaniu na co dzień chodzę sobie od zlewu na dobiórkę i dzięki niemu dbam o to bo pamiętajcie, że nienawodnienie mój Boże, odwodniony organizm to jest tragedia, jakby łatwo o migrenę łatwo o zmianę nastrojów, człowiek jakby ma ochotę podjadać, a serio picie dużo wody, to się zdziwicie jak, jak dobrze jest, jeszcze miejcie do tego dobrze na nawilżone powietrze w pomieszczeniu, to już w ogóle się podwójnie zdziwicie o, i piąta rzecz powiem wam, na którą a, zdecydowałem się kiedyś wydać kasę, jestem zachwycony, to jest kurde wysokiej jakości materac. Dawniej spałem, na czym popadnie, znowu wrócę do mojej um, kawalerki, która z jakiegoś powodu jest bohaterem wielu um, <gryw> wielu segmentów tego podcastu. Była w niej taka kanapa ze sprężynami, które po prostu były wyczuwalne dłonią, i te sprężyny jeszcze potrafiły strzeć o nad ranem bez powodu. No i ja przez tą kanapę niestety zepsułem sobie plecy dosyć, dosyć brawurowo. Um, i kupiłem właśnie wtedy wysokiej jakości materac, który w ogóle kładłem na tej kanapie. miętki względem metrowe łóżko przez jakiś czas w życiu. A potem długo na podłodze spałem, tylko na tym materacu. Nadal mam ten materac. Co tego pora wymienia nowy. A teraz no już dorobiłem się ramy łóżka, nie? żeby nie być studentem, który śpi na podłodze. Ale powiem wam, że dobre spanie to jednak kurde to. <śmiech> spanie w ciemnym pomieszczeniu, w którym nie gapie się w monitor, w ekran jakikolwiek. Za długo przed snem, w którym w ogóle komórka ze mną nie wchodzi do, do sypialni co do zasady, w którym jest odpowiednia temperatura, w którym zresztą też jest świeże powietrze, bo, bo Dyson a, ma tryb nocny, <gry> który nawilża bardzo dobrze i chłodzi bardzo dobrze i, i korzysta z tych swoich wszystkich cudów a typu bryza i ze wszystkich filtrów węglowych, żeby to powietrze było świeże, więc cóż przed snem, po prostu z aplikacji sobie jeszcze klikam, żeby odpalił się tryb nocny i idę, idę spać w tych warunkach. I powiem Wam, że taka przez pana noc to jest coś naprawdę niesamowitego. Ja przez lata dużym elementem mojej nieśmiertelności było to, że ja potrzebowałem mało snu, plus potrafiłem zasnąć dosłownie zawsze. W sensie mówiliście mi, że ma 45 minut i ja potrafiłem z tych 45 minut 43 przespać. Niestety razem z upływem wieku, z upływem życia, moi drodzy, straciłem ten skill. Nie należę już do ludzi, którzy potrafią spać na zawołanie, więc muszę o swój sen dosyć mocno dbać. I odpowiednie warunki, wygodny materac i właśnie świeże powietrze w sypialni, to są dla mnie takie, właśnie też nawilżone, żeby mi nie obudził kaszel przez tą moją głupią krtań. To są takie warunki, które sprawiają, że rano wstaję, bardzo często o tej piątej, jeśli mnie znacie i kurde, kurde, chce się. Więc no, zostawiam was taką myślą, żebyście zadbali o siebie i jeśli macie na coś w tym roku wydać kasę, to wybierzcie, naprawdę, nie zastanawiając się jakby, czy na tym zarobicie, bez takiego kapitalistycznego myślenia, po prostu kurde, zadbajcie o to. Mówi to człowiek, który sobie zrujnował plecy przez głupotę i przez wiele lat zrujnował sobie krtań przez głupotę, nie? Przez jakąś próbę popisywania się, że czegoś nie potrzebuję, że jestem pancerny. Może jeśli mnie słuchacie i macie 22 lata, to jesteście jeszcze pancerni i życzę Wam, żeby to trwało jak najdłużej, a ja tęsknię za tym czasem. A jeśli macie ciut więcej lat, no to wiecie już, że nie. Um, I gorąco, gorąco Was zachęcam, żebyście się też rozejrzeli, a spojrzeli dookoła siebie. Czego Wam brakuje? Za mało pijecie? Nadgarski Was bolą? Macie poczucie nie wiem, często was łapie migrena, albo w ogóle boli was głowa, albo macie jakieś problemy z zatokami. Może to woda? Może to powietrze? Słuchajcie, jest tylko jedna okazja, żeby się przekonać. Sprawdźcie, zobaczcie jak się z tym czujecie. I o, koniec odcinka. To, były, słuchajcie, to było pięć rzeczy, które są, które bardzo dobrze na mnie wpłynęły, a, a które można kupić. I to są rzeczy, które dosłownie zamieniają pieniądze w quality of life. Sponsorem odcinka był którego możecie zobaczyć na moim Instagramie. Małpa ant-tucholski, anedy-tucholski. Wygląda futurystycznie, także nara. Jestem wielkim fanem tego designu, jestem wielkim fanem wpływu na moje życie. Koniecznie mi dawajcie znać, moi drodzy, co tam u Was. Głównie na Instagramie, bo jest to nasze główne miejsce kontaktu. Cieszę się, że mogłem do Was mówić w ten piękny dzień. I do usłyszenia za tydzień.